0: I I I rich, I bitch, I I shit. am healthy, am wealthy, am am that am gonna that bag, and am gonna take get not your go 大家好，嗯，欢迎来到我们的播客。然后，播客叫什么名？我们哥哥名播客的名字叫呃咖喱青豆。对，为什么呢？因为我的名字叫青豆，然后他的名字叫咖喱咖喱。要不然，因为这是我们的第一期节目嘛。也算是第零期节目，到底是第几期？你<笑><笑>说嘛，第第第零七第零期第零期节目。然后，那我们先来做一个简单的呃自我介绍。你先来，我先来。然后我的名字呢叫青豆。然后为什么叫青豆呢？是因为我小的时候，高中的时候看过一本呃村上春树的书，叫《E Q 八四》，然后里面的女主就叫青豆。然后他主要的职业就是个杀手，嗯、呃，然后他会杀一些，呃，作恶的男人，所以我当时觉得特别酷，然后我就决定叫自己青豆。然后我觉得，嗯，机缘巧合也是因为我觉得我们两个认识的也蛮蛮,蛮,蛮有机缘巧合的，然后我们呃算是挺有缘分的，然后熟了之后发现我们居然同一个男人。<笑>所以，我们觉得就是我们呃，情比金坚的友谊，适合需要一个 some something， 然后来记录我们的友谊。我觉得一个播客就是挺好的。然后我小的时候还是广播站站长，然后因为我是东北人，我们那边有个节目叫呃叶文有话要说，然后叶文就是一个姐姐，她经常年会呃，就是观众会打电话给她诉说一下自己生活里的痛苦的事情。就当年有一个。超女叫何洁，你知道吗？嗯，她老公还打过那个电话、嗯，就是，然后他们其实打电话的主要目的就是要找一个人骂他们，骂醒他们。然后我当时就觉得这个、这个节目太酷了，我希望我也可以有朝一日去骂人。骂人<笑>然后我觉得这就是，嗯、呃、我想做播客的原因。然后至于我自己呢，我在荷兰，我生活在荷兰，然后。嗯，从读书到工作也有七八年的时间了，然后我觉得也可以和我的朋友一起做一个节目，然后记录一下日常的生活。嗯，就是这样。好的，那我来介绍一下我自己了，我叫咖喱，是因为我的名字就跟那个声音很谐音梗，对，是谐音梗。<笑>然后我从小就有时候会被起这样的外号，然后我觉得咖喱青豆听起来就很好吃。对<笑>，然后我们认识的那个过程其实也蛮有趣的。是我们当时是一九年，然后我们当时是在面试,面试，当时是我面试那家公司，我们俩在面试那家公司的最后一轮终面，然后这终面也很有意思，就很很好的展现了就是他们是怎么去选他们候选人的、嗯。我们有八个人，嗯，然后有四男四女，嗯，而且是四个亚裔，四个白人，白人对，就很。<笑>我都不知道怎么形容，就很很 typical， 很 typical， 在<笑>放在现在欧洲这个环境在，就很 diverse。对，然后呃，我跟他就是那两个亚裔女性，然后还有两个亚裔男性，男性然后一个香港人，嗯、一个不是他就是荷兰 Dutch Chinese， 有一个 Dutch Chinese， 还有一个香港人，还有有两个男的呀，不不，那个不是香港人，是重庆人，那是重庆人，重庆人。你以为他是香港人？他为什么说啊？他在香港上的学是吗？不，他在韩国上的学、啊。他在韩国上的 ，OK， 那就是我记错了。对。然后还有就是四个白人，完全白人，没有印象了。然后我当时记得特别印象深刻的一件事情，就是我们要被要求做一个 presentation， 然后去介绍自己的。然后这个姐，她就拿了一地图是吧？她拿了一张类似于空白的 presentation， 就是你知道吗？<笑>我是学商科出身的嘛， uh, 然后我就会有一堆那种 template s 去讲一个 journey，、mm -hmm. 就是我是怎么怎么怎么变成今天的自己，的， uh, 然后会有那个时间线，<笑>然后他的那个 presentation 就是 totally blank， 就是一个意识流，就是特别意识流。<笑>然后我就想说，啊，我我完全没有办法 follow， 因为我是一个特别容易走神的人。然后我平时都是不听别人说话就直接看 P P T 的，结果你突然开始想，然后是那个 presentation 什么都没有的时候，我就想。愣住，我想<笑>感觉这个五分钟窜出来的一个，<笑>我就想说这也太不按常理出牌了吧！<笑>但是就是真的很让人印象深刻，因为其他人都是我那个套路的，因为你们都是学上课出身的，对、嗯，而我学设计出身的，对、嗯。但是我觉得他真的很就是，你就是很 stand out， 嗯嗯。嗯对，然后我们就这么认识。然后我们就这样认识，然后就最后就是有意思，就是我们最后就是是他拿到的那个职位，我没有拿到。但是过了一个月之后，我又也被同一家公司录，但是是一个更适合我的职位。嗯，所以我也觉得挺好的，对。就比较 m a n t o be， 就是 m a n t o be， 对就是你现在干那个活我听起来好像我也没法干，对,<笑>对，就完全跟我的兴趣跟我的专业完全没有任何样。系、啊。Anyway， 然后回到我自己，就是我是一个特别喜欢。聊星座的人，因为我自己也学了占星，嗯、然后我是一个特别热爱，就是算命、算、嗯、命、占星，就一切可以开发你自己对自己认知的那些工具、嗯、途径，我都尝试过。嗯、就是呃，我也喜欢跟人聊天，我也喜欢就是呃，我接受过 Cerber， 我也想就是给我也喜欢给别人做 Cerber， 然后我还是一个重度的播客爱好者，就是我会。我基本上是常年都在听博客，然后我一年可以累计大概八百到一千个小时的那个听博客的记录。嗯、<笑>对我也很震惊，你知道吗？就是呃，我对于博客的热爱，就是因为我曾经我记得我当时在新加坡交换嘛，当时刚去新加坡的时候，我没有，我没有任何一个朋友，就是。嗯就你得重新建立自己的社交圈子嘛、哦，但是当时我在一个极度极度极度焦虑的情况下，就是我当时要呃申请研究生，我当时还写我本科的毕业论文，然后当时还在上课，嗯、就是有三件事情你要应付，然后我当时就是焦头烂额，然后每天又因为。这种自律，觉得自己该自律的那种驱使下，我要每天要去健身。那、嗯、其实我已经非常非常不舒服了，嗯、所以我就会在那个健身房使劲的听各种各样的播客来转移我注意力。嗯、然后那个我是从那个时候开始听的，然后呃后来就是变得，我就变成了一个那种声觉主导的，不是听听觉主导的那种人。就举个例子，比如说我们在那个居家办公的时候，不是在厅长开会吗？我会觉得我开会效率比原来高了好多。是因为你只需要听，你只需要听就好、嗯，你不需要看对方干了什么、嗯，所以我就会发现我这个特点。然后我也特别喜欢说话，但我觉得我说话是那种挨人的喜欢说话，不是一人的喜欢说话。所以我觉得通过一个博客来记录两个人的想法碰撞还蛮有意思的。这挺好的，我觉得也是我们友谊的见证。对 ，exactly， 因为我们平时聊天会聊很多关于自我的成长，跟就是自我的。一些发掘自我的一些点吧，对，嗯、就是你能，就你做越久的你就会越来越意识到你是一步一步怎么走过来的。对，然后有一个播客呢，就是可以帮我们记录对这些重要的时间点。对，嗯，然后如果能帮到别人也就更好对，是的。OK，OK。Okay, okay. 然后这一期的播客的主题是关于我们从女孩到女人的一个转变对的过程对，对，也是我们想要。分享给大家的一些，呃，而且我觉得也更更，我觉得比较巧的是，我们刚好在这个时间点，我们同时经历了一些事情，分开经历的事情、嗯，但我们最后得到的观点都是类似的，就是我们真正，呃，就这几年从一个女孩蜕变成一个女人的一个过程。对对，因为这几年大家过得都也不太开心，我觉得。就是这很难定义开心了。就你说我不开心吗、嗯？我又觉得我挺开心的。那你说我特别开心吗？我也觉得我不是特别开心。比上不足，比下有余的这么一个状态、嗯，那是你。反正我我觉得，<笑><笑>就是<笑>你怼我干嘛呀？<笑>为什么要怼我？我没有怼你。哎，我怎么就怼你、啊、<笑><笑>那你跟我讲讲，女孩跟女人最本质的区别是啥？你觉得？从你的角度，从我的角度。嗯我觉得，我首先想到的是责任。我觉得是一个呃成年人跟未成年人的一个本上区别。就是我在成为一个女人之前，我是一个呃成年人。对。然后所谓的，我觉得我这个女人是不是我对两性关系上其实有一个很大的认识？就包括大家都是在。那叫什么？瞎子过河摸象，那是什么来着？<笑>你好像是我好几个故事。就<笑>是首先是盲人摸象，摸象<笑>其次是摸着石头过河。行，是第二才是好的好的。反正我觉得，一个是我今年我身体上，因为我做了几次手术，让我意识到了，嗯、呃，从女女性跟男性相比，我们的身体上生理上的不同。所以决定了，我们就应该去更加仔细的呵护自己。这是就是你永远没有办法跟女男的比，就是你的你的身体状态怎么样，你永远没有办法跟男的去抗争，这就是一个铁的事实。不是我每天举铁六百下，我就能跟男人一样强壮，是不可能的。所以我就意识到了，嗯，我就是个女人，而且我我觉得我很多时候就是我们很多 trying to 把自己身上变得更像男人一样。就比如说你在工作当中也是，你之前的我就会特别的据理力争，或者是表现的要非常的不 emotional， 非常的冷静。但是我觉得这也不是我作为一个女人我的样子，它不是你当时真实的想法，只是你在 play 一个,一个 role 一个 role 的对，一个 image， 我必须得冷静客观。对，就是你想试图把自己整个人。框到那个框里的感觉，对，那个时候你会觉得不舒服，因为他跟你说。对不是你，对对,对，就是因为我觉得每个人都有自己呃所谓的女人那一面，但是我觉得我的温柔的那一面就是我想要保留的，嗯、然后我也不在乎我能不能别人呃喜不喜欢她。我觉得女性最大的一个特征就是包容，嗯、就是。你也可以，你你知道极端之后就是容忍嘛，呃，你什么都要逆来顺受，但是它其实是包容，嗯、就是一个呃，我觉得女性有了一个一个很好的品质。嗯，<笑>你笑什么？<笑>我觉得你的那个女性的特质是在今年爆发，真的是爆发，就是对显现出来的。就我以前我真的觉得我有时候比直男还直男。对我之前认识你的时候，我觉得你就是一个风风火火的人。我上升是白羊吗？就是以以前，就今年以前的你跟现在的你是两个版本。对对对，就<笑>是就是既能看见也能感受到，因为我觉得我的面相都变了，会很柔和。对他们，我所有的人，就是包括呃你也认识的那些朋友，见到我、嗯、最近的照片，就说我的眼神变得非常的温柔，对，非常的柔和。对，原来就是觉得你想杀一个人，<笑>原来就是你在网上发的那些东西也好，就感觉你特别的。尖锐，对，现在就是整个人就是是一个钝角的形象，挺好的。我觉得我今年也跟你走了相反的路线，<笑>就是 totally 相反。我、嗯、原来是那种很钝、很温柔的对，特别温柔。但我今年横冲直撞，感觉在玩卡丁车。我也不知道我会撞到啥，那<笑>我就先开着吧，<笑>就这种感觉<笑>就疯狂加速，嗯、然后不停的撞在那个前后的车跟那个。框上面。你刚刚说你觉得责任，你刚刚说责任，对啊。你怎么又然后呢？责任体现在，我觉得一个人让我觉得他最有魅力的一点是他勇于承担身上的责任。嗯、那什么样的行为在你眼里是不再承担自己责任的行为呢？呃，不去逃避。对，嗯，我觉得我以前呃做的很多事情其实就是逃避，包括我在荷兰。嗯，搬了很多次家，其其实大家都搬过很多次家，但是有的是生不得已嘛。但是有的时候，嗯、你像我，我从鹿特丹搬到搬到阿姆斯特丹，这个举动其实就是逃避。我觉得我自己，嗯，变成一个成熟女性的第一步，就是我意识到了我不能再逃避我生活里的一些。嗯、其实我其实甚至搬来荷兰都是一个逃避的过程，那个时候小女孩才会做的一些举动。我懂，我懂。对，就是像因为跟父母的关系，包括我觉得我的性格，我在大学也受了不少的苦。呃、哎，上升白羊嘛，就风风火那一面比较的、嗯，呃，比较直接。嗯，也是被我们社会主义好好的教育过的。<笑>嗯，所以那个时候我就觉得不行，我得走。就我我在大学的时候，很大的一个。想法就是我得走，我得逃逃离这个这个环境。所以其实我觉得大家呃留在另外一个国家，多数很大程度上都是逃避一些事情。因为那个时候的我那么年轻，我也不不知道如何去面对这个事情，就只能逃避。你就觉得，所以我刚来荷兰的时候就非常的开心。我觉得是那段时间是我人生最自由、最快乐的时间。你就是呃，就是。Build up your life from scratch， 就是你从零开始，你去办宿舍、嗯、又很艰苦。那个时候，因为你完全就靠自己一个人。二十，你十你不到十八岁就来了是吧？我是二十岁来了。对，我那时候也就二十三四。嗯。就是嗯，而且我还都在家那边上大学，其实就没有真正的对对对、嗯。所以刚来河南那几年特别的开心，就是逃离。我觉得逃离之后的。你有拥有所谓的你觉得是那种自由的第一步开心，嗯，后来就是毕业了呀，开始工作之后，你的生活逐渐平稳了。嗯，其实这中间也是一个 healing 的过程吧，就都是在治愈的过程。结果刚毕业 ，COVID 就疫情了，就也是，呃，天时地利吧，就逼着你自己。你其实，呃，包括我以向外社交也是，你 party 啊什么这些也好，其实对我来说。我其实并不是很享受 party 那种人，我只是不想面对自己内心的声音，所以我需要一些 distraction 去、嗯、呃去让我去 focus on 别的事情，不正式的面对自己。反而疫情，你没有办法，因为你没有任何的社交了，之后你只能跟自己去相处。我才意识到，其实一直都是逃避的状态。反而今年。但是今年确实也是，你的人生总是需要有一些大的 events， 你才能哎把你点醒，没有办法。对，今那你而且我今年遇到的事情真的是我没有办法再逃了。你怎么逃呢？呃，我做手术，你你就是没有办法，你你因为我今年就是做了一个呃宫颈的小手术，很小的手术，但是它就是出现了意外，开始大出血了。然后你记得那个时候。你还去我家照顾我，这是轮番照顾，就因为你也没有家人，就只能你的朋友，每你的朋友每个人也都有工作，有自己的事情，呃，要不然就不在荷兰那段时间。就我觉得不是你这个说法太轻描淡写了，它嗯，它是一个小手术没错，就是呃，这个手术本身它就是帮你把一个出血点。就是呃，这个就是宫，大就是宫颈癌筛查嘛，就在荷兰的女性，嗯、其实你到了三十岁，她都会让你免费筛查的。就是我觉得国内的呃女性也应该定期去,去筛查这个事情。然后你宫颈呃就会有呃病变嘛，如果你比如说你有炎症，或者你感染了 HPV， 或者是有一些其他的原因，呃，都会有一些轻轻轻微或者是中度的病变，这个都是 OK 的，嗯、但是。当你呃你的身体就是比如说你那时间状态不是特别好，你的抵抗力不是特别好的时候，它就会呃可能会发展的更严重。然后因为我必须要把它那段病变切掉的原因，是因为我已经是 s i n g e t 了，就是它有 s i n e stage two 跟 stage t 到的这个区别，就到已经第三个第三步，对第三步再往后就是呃宫颈癌了癌、嗯，它已经其实算是癌原位癌的一个概念吧、嗯。然后所以我那个时候呃在。在我那时候，在中国啊，这又、就是又涉及到别的事情。我今今年过来实在是太混乱了。然后因为那个时候我又在国内，然后发现我爸爸又得了癌症，对吧？嗯、你就想想，因为疫情这一段时间四年三四年没有见到父母，然后回到家之后第、嗯、一个消息，而且你记得那时候我特别开心，想哎我终于回国了。然后呃还隔离了，然后我还疯疯魔魔玩了一圈，然后那段时间还经常跟我父母吵架。对。但其实吵架最后就是因为我爸爸生病了，嗯，然后这个打击就是，呃，他们也瞒着我。你就算你想想，中国父母跟子女的关系、嗯、真的有意思，就是他们生病，了，他们也瞒着我；我生病了，我也瞒着我爸妈。嗯、对，就我爸妈到现在也不知道我生病这个事情，就是又亲密又疏远，就是最熟悉的陌生人。<笑>然后呃，所以我就呃，在中国又非常的那段时间，在国内非常的呃 emotional 嘛，就是。嗯我们从小到大，你上学也没有人教你怎么去接受你父母对癌症这个事实，就是而且中国人对癌症的了解真的是太少了，大家就觉得这个东西没有救，你就等死了。对，但其实事实也不是这样的，就是事实是他有其实有很多的治疗方法可以很高效的、有质量的延长你的生命，但是没有办法，就是人都是要面临死亡这一课题。所以我今年就是先是嗯自己的健康，先面临了我父母的健康。对吧？因为我一月份在国内嘛，然后我知道我爸这个事情，我二月份回来做的手术。那你是？但你知道你当时已经说道你要做手术了吗？我不知道。哦，对，你那这个顺序就是你先回国，对，然后先知道你爸得癌症，对，然后结果过了两个礼拜，你又得到了，你又收到那个何医生的电话对，对，他跟我说你必须要六个礼拜之内把它切掉，嗯，然后，然后你就又有了一个。第二个最紧急的事情，对，就是我自己，对我自己的身体健康。然后我也查了很多嘛，然后当时也在想，要不要在国内做？然后，嗯，就是我觉得在国内，一个是呃，就而且现在我又又涉及到一个问题，就是中国跟荷兰或者西方这个医疗上的这个概念上的不一样。然后在国内就是很麻烦，你要住院啊，你要全麻呀、啊、什么。我当时就听信了荷兰医生的谗言，也不是谗言，就是。呃，因为在荷兰这是一个很小的手术，你只需要需要用那种叫什么呃、嗯、利普刀，就是它其实就是激光把它切掉，嗯，然后它在切掉同时它就会让你止血，就把你那个伤口凝结住了，嗯，呃，但是我就只能说是个人的体质不一样，他就那个血没有，他把它切掉之后他的伤口没有办法愈合、嗯，我的伤口就是没有办法愈合，所以他就一直在流血，而且是大出血，然后。呃，也不是出血了一次，是出血了三次。然后每次大出血的时候，都有不同的朋友陪我<笑>在医院。然后，嗯，这个真的是挺……现在想想挺可怕的。就是因为我第一次大出血的时候，那个时候还跟我室友在一起嘛。而且那天也真的是，他每周三他都要去客户那边，因为他是 consultant， 他只有那那周三不在家。嗯。然后，呃，就是那个出血的感觉是什么呢？就是你站在地上，然后像。像是你身体里有一一一盆血砸到了地上，砸到了地上那种感觉，然后没有办法，我们就赶紧去医院，然后止住了。第二次又又大出血了，然后呃又止住了，呃也没有止住。他其实就是先是第一次给我，只是他出血量变小了，对他变他止住了之后，他是 work for a while 的，但是他呃后来他就又当时都不能动，那是那是第二次了。嗯，第二次，然后又出血了嘛，然后是你陪我去的急诊吧、嗯，对吧？然后急诊，但是他也没有办法，就是我没办法给你做手术，他就给我塞了一堆那个纱布，纱布，然后让我吃那个凝血酸，嗯，就是凝血酸就，就是我之前还看大 S 那个美白什么美，他出了一本书嘛、嗯，凝血酸吃了，就他吃凝血酸去美白，嗯、因为他就会好像呃，我也不知道他的原理是什么，但是确实能让你变白，然后。但是那个他又跟我说不能动，完全不能动，我就一直在家里躺着。结果我卧嗯，卧床休对卧床嘛？他说你什么都不能动，因为他那个位置可能就是你动，他就会又血崩。然后，但是我最后还是血崩了。但那个时候就我以为他也快好了，因为他嗯，就是因为你不动，可能他就是你的血液循环也不动嘛。嗯。然后我就是那天还三八妇女节呢，我记得可清楚了。然后我就还去。Have a date， 我跟一个美国人还有喝了个咖 coffee date， 然后回家的时候我就觉得我操又开始流血了，然后那天晚上我就不敢睡了，嗯，因为呃我室友也不在家，然后你也、嗯、你也你你,你好像回家又过分了吧，还是去玩了就，然后而且那个时候就是真的没有别的办法，就是我本来想叫救护车，但是。我咱俩也不是没有去过急救，你去了急救你也没有办法，他也不能动手。对，陪、嗯、着。然后我就没有招了，我就是挺了一宿，因为我怕我就是失血过多休克，我就起不来了。嗯、然后我就我就在家，我就想我们应该怎么办，然后就给我另外一个朋友小奎，他在他住在阿姆嘛，我那时候住在阿姆斯特丹，嗯、我就说明天早上能不能陪我去趟医院？因为那天也是刚好是个周五，就还好，他说可以。嗯、然后但是他又不会开车。嗯，我那时候还有一辆车，然后我就想说，那你先先来我家，你帮我买那个就是超大的用那个卫生巾，我说你帮我带点这个东西过来，然后嗯，我就没有办法，然后我就晚上又打不通医院的电话，我只能第二天早上给医院打电话，然后我就跟他说说了这个情况，他就说那你十点半可以过来，我就我就。开着车，小葵坐在我的副驾驶，我开着车，下面哭哭开始流血，然后我又开到了医院，因为那个时候我已经轻车熟路，我就对医院整个 process 已经完全知道了。然后我就跟小葵说：“你把车停了，停上场，我说你现在去大门，那大门门口有一排轮椅，然后你去 reception 那儿<笑>咨询台那儿，你换一个 token， 然后把那轮椅推出来。”我没有让她走路，<笑>对我想说，这就是一身要强的中国,<笑>中国女人，就是就是都已经血流不止了，还要自己去开车，对，然后还要清晰的，就是想从就是 end to end process， 你要把它想清楚。嗯、然后我就那个，他就推了个轮椅出来，我就坐到轮椅上了，然后我们就进去。我说你往这儿走，我都已经完全知道哪个地方是急诊，哪个地方是哪个妇科。去了之后。那个医生也知道了，那就没有办法，你就只能去，呃，他就给了我张床，让我躺在那儿，然后就直接把我送到那个，呃，就是你在等手术的那个地方有一个病房，是可以在那等着手术的，就只能在那等着、嗯、啊，然后就经历了一些非人般的待遇，就是荷兰医生他也不太会，护士他不太会扎针，因为中国人的血管又特别的细的，对，我就就是经历了，我这这个事情，而且经历了很多次，他找不到我血管，然后就各种。扎进去拿出来，扎进去拿出来。我当时就觉得他们就是种摸摸，我就是紫薇。<笑>然后最后实在不行，他们换了三个人来扎我，都没有扎进去。说那那只能等你做手术的时候，因为打麻药嘛。说他们有那种比较细的那种可以扎到你胳膊上的那种仪器、嗯，顺便打麻药之前就给你打这个了。嗯，然后，对，这就是呃 ，long long story short 一的一个简版的一个手术的过程。然后加意外的过程、嗯，然后我就又在家里躺了两呃一个一个月，嗯、我四四月份才开始上班，然后。但这样听来，其实荷兰的这个制度也挺好的。对对,对对，就是你的公司嘛，它必须保证你的这个身体健身体健康。但是，而且我们那个时候有个 company doctor， 嗯，就是就是每个公司都有 company doctor， 就是他会呃，他其实是为了你好。就是他其实是为了员工的福利，就是避免你的雇主压榨你。就比如说你躺了两个礼拜了，可能就让你回去上班了这种。嗯。然后他就是评估我，比如说这周我可以从哪一周开始上班，然后先每你每天不能超过两个小时，然后不能超过四个小时，然后到一点点过渡到每天可以半个小时前不上。但是这个 c o 康 y doctor 他虽然是一个很好的制度，但是这个 doctor 真是个，因为我遇到了一个。哎，怎么说他是呃，荷兰苏里南人，就是他是 Surinamese， 但是他是 half Surinamese half Dutch， 但是他是在纽约长大的。他是个男人，就是你其实不用说他从哪长大或者他出生在哪里，他首先他是一个男人，是男人<笑>就是他，而且他，嗯、呃。我我不不，他出生我觉得是很有，他要完全是一个白人 ，for example， 他也不会有那样的言论，嗯、因为对因为这个人他呃在跟我评估的时候就发生了一些，我们俩发生了一些口角，就是、嗯、本来就是呃还可以聊的，但是他就是非常鸡贼的，总想说啊、uh, ，I'm feeling shamed， 他就是说我能理解你作为一个女性，你那个地方生病了，你会非常的 embarrassed。非常 shame， 我当时那个火蹭一下就上去<笑>就本来你已经很 emotional 了，对吧？你已经经历了这么多，呃，我为什么要被我生病这件事感到 i n s h 对，我就跟他说，我说，我说 ，I don't feel shame at all。我说，我我的 vagina 生病了，我的就是跟你感冒是一样嘛，就都生病了，我为什么要 shame？ 然后我就，我觉得这个是我。今年女性成长第一课，就是你会意识到你周围总是有一些不怀好意的，或者是呃，就是纯傻逼的男人，他会呃用自己非常落实的傻逼的头脑思想去思考你，然后就会让你觉得很气。我当时气的原因，一个是、嗯、呃，他虽然不能 manipulate 我，但如果我是一个真的是，比如说。呃，一个有宗教背景的一个女生，或者真她真的觉得是 ashame 的话，可能会因为她的话掉眼泪。对，嗯，就就会会甚至就是会被她 trigger， 然后就会呃伤害自己，会是真的觉得我自己是一个 ashame s h a m 对，唉，所以然后呃，这就是、跟她又撕了一逼，对吧？然后又呃，然后我就又回国了。嗯，我五月份回国啊，然后最后我买了房子。对，然后。呃、uh, ，买房子之后又跟我的室友撕了一批，<笑>然后导致我回回六月份回荷兰的时候就也就马上要搬出去，然后有有几个礼拜时间我就没有地方住，我还要带着我的猫，嗯、就是我转转、嗯、呃辗转于各种朋友家然后借宿，直到我拿到我的钥匙搬了进来，我又没有家具，我又在等我的我的床跟我的桌子，<笑>对，然后七月份，然后到。嗯，然后就整个 settle down 的过程，又买家具啊、搬家呀、啊、什么的，然后到了，然后还要一边去对付我室友给我带来的各种 manipulation， 嗯，情感勒索，嗯，嗯嗯然后到了9月份，我觉得我的生活才刚才真的是2023年才重新开始。对，对，一下，相好大，<笑>嗯、就是简而言之哈，就是说。你首先经历了身体上的一个呃很大的，不是是是父母，就是你的家人首先给你一个精神上的冲击，嗯，然后在你这，你在还在 process 这个冲击的时候，你的身体又的、呃、又受到了创伤，嗯，然后我们刚才就聊回刚才说的，就是你的那个 trigger 是什么？比如今年的这个成长的责任在哪里？这就是当你遇到你完全没有可控的这个这么多事件，然后都砸在一起的时候。你就只能 give it control， 就是 give out your control， 你就只能臣服。对，因为你没有办法在 control 这个事情了，是的，没有办法在控制任何事情，你就只能接受它。对。然后你还要就是 take your responsibility， 就是你要拿出你的承担责任的部分。就是因为你首先，我看看录音录上 ，OK， 就是因为嗯。Um, 我首先是个女儿，而且我们都是独生子女。那你、你、你父母真的生病的时候，你总得去，呃，不，不,不能不管呀。就是你怎么能不管？他是你家人的一部分。嗯。而且我觉得，嗯、呃，这个事情就是我确实也不能做太多，因为毕竟是，呃，我的我爸爸就是你的你的家长在经历这个事情，所以这其实也是他的一个课题。嗯但是他其实就是逼着你自己去想死亡这个话题，就是因为你的父母早晚有一天会比你先走，对，然后那你的人生怎么办呢？所以这个时候真的是，我觉得就是最归根结底，简而言之就是只有死亡才能让你成长。嗯，当你面对这个事情的时候，你才会知道啊，我的人生我浪费了那么多时间去逃避，嗯，那你浪费都是你自己的时间，因为我我在人生我在世的有效时间是就是那么多。我觉得其实就是死亡教育，因为中国人没有死亡教育嘛，中国人是很避讳这个词的、嗯。对，就是其实如果你在很，你想象一下你在很小的时候就接受了死亡教育的话，其实你会真的会展开非常不一样的一生。对，就是你嗯，举个例子，比如说你在可能十岁、十二岁的时候，你刚刚理解死亡是什么意思的时候，突然就明白了人都是会死的。那你会怎么度过接下来的人生呢、嗯？你可能真的就不会太在意所谓的这个结果，而是你会在意这个过程。过程但是在中国就没有人愿意提及这个话题。然后，嗯、呃，大家都会让你看眼前你该干的事情，嗯、然后就忽略了那个你长期。其实你没有一个长期的目标，你只有一个短期的目标，比如说。你要小升初，你要中考，你要高考，嗯，你要上大学，你要考研，你要找工作 ，right？ 这这其实都是就感觉就像是那个呃驴前面那个胡萝卜一样对，就是你他只给你看到这个眼前这个，对，你却不知道外面的世界是那么大，然后你你自己的人生其实还很长。对，而且你只要你不用死亡这个事情来开启你的思考的话，你会一辈子这样过下去。对，这个是最可怕的事情。对，所以我觉得我今年的第一课就是意识到了死亡，我父母会死，我也会死。嗯，所以我就觉得我，我我我过去这六六年吧、嗯，我五六年在荷兰所逃避的一切，我在国内作为一个小孩受到过的创伤，就我不想再逃避了，我就想去面对他，对然后去呃解决他，然后去开朗烂漫的。面对我的人生，就是还不晚，就是我也才三十出头嘛。就是人生其实说短不短，说长不长，的，就是我还有很长的时间可以去走。但是是真的是 ，I take the control of my life， 就是没有任何一个人可以去呃左右我。对，然后我觉得首先就是你的身体健康真的很重要，大家要多嗯多体检，<笑>然后。嗯，没有任何人可以让我牺牲我的健康。嗯、mm -hmm. ，对。然后其次就是，嗯，我觉得父母是一方面，我觉得更多的是呃，你的 connection， 就是你父母是你没办法选择的。嗯、mm -hmm. ，我如果去面对他们？他们确实也给我们多多少少造成了中国父母嘛，总会给你一些 trauma、mm。-hmm. <笑>然后，但是以前的我们会被他支配， mm -hmm. 但现在的我们就是可以选择不去被他支配。对，这是另外一个相对来说比较复杂的话题。对我们下一期再聊。家家庭创伤的几个部分，我觉得说我还感触挺深的。对你感触应该是挺深的。家庭创伤。对，然后我觉得今年大事件就这一些了。然后包括跟我那个前室友完全撕逼，就是我每个人都跟那个朋友最后不欢而散这个过程，嗯、但是这都是。我觉得是一些你可以从中学到的东西，我们可以以后再聊。反正今年就是，这就是我觉得啊，死亡让我知道了我的人生是短暂的。然后一些我需要我面对的，呃，以前逃避其实也在逃避责任嘛，对吧？就是你作为一个女儿，你作为一个人的责任。嗯。然后我觉得现在就是我想要去面对他们，我想要去呃承担我应该承担的责任。我觉得这个是让我觉得。嗯，很有力量的一件事情。对然后，至于你周围的人、你的朋友、你周围的呃所谓的这个关系，都是你的一个 vehicle， 你可以去呃帮助你，然后支持你度过你人生那些难关的事情。对所以，我觉得我成长成了一个温柔的、富有力量的女性，<笑>真的。<笑>嗯，感觉你那个月亮巨蟹的特质是今年才开始显现出来真的。就是，因为你原来就是，就可能白羊或者天秤的那个特质会比较明显。嗯，就是你不说的话，我从来没有意识到你是一个月亮巨蟹、嗯。嗯，对。但星座我们也应该聊一聊。呃<笑>、嗯，星座要聊的话。就是下一期再找<笑>我们，你就下一期再聊。但是想聊的事情太多了。但是星座它其实确实是一个很好的了解自己的方式。对，就比如说我是今年才开始系统的学了一下星盘，对，看了一下怎么去读这个星盘，怎么去理解就是星座还有行星之间这个关系，以及看怎么去系统的看一个盘，你的那个相位之间，或者说你的。呃，落宫之间有什么关系、嗯？就是，但我觉得这一切的一切都不是说，呃，我一定要搞玄学，或者我一定要去算命，而是说，我总得为了解我自己这件事打开一个头。对。然后，从女孩到女人的一个最重要的变化，就是你作为女孩的时候，你是一个你生命的课题，你扮演的角色就是女儿。嗯，一个家庭的女儿，一个学校里的学生。或者一个是公司的职员，嗯、呃，或者是谁谁的女朋友，但是你做女人的时候，你才是你自己。嗯，就是我是我，我觉得我的那个从这四个角色里脱离出来，也只是从今今年,年一年开始，就是因为我是个图像性的嘛，图像性的就会非常的 practical， 就是非常的实际。嗯，就他只能。啊、uh, ，他在意的东就是那些看得见、摸得着的东西，嗯，就非常的。他好像又没电了，他没电了。我觉得是不是他没电了？<笑>他挺烫的。那我们就等一下。哦哦，好像是那个他就是一停了。他好像是每到一个时间，他就会停。嗯，因为他不是专业，他就是一个 vlog 的那种，你知,知道。那我们重新开始。刚说的，就是你去，你刚才说到，呃，你学星盘，然后你就是才了解到，你作为一个女人，啊、对对对，才是你自己。对，就是你做你在女孩的时候，你其实你在你自己的叙事里面，那些角色身份都不是你自己给自己的。嗯，你作为你们家的女儿的这个身份是你父母给你的、嗯，然后你去公司做一个职员的身份，你很难说这是不是你自己选择的，因为。我们找工作的时候，我们都是觉得我们需要一个工作，嗯嗯，对吧？但这个工作就是你在这个社会的这个范畴里你确实需要的一个身份，对吧？因为你一有一份工作之后，你就可以比如说贷款啊，嗯,嗯，你跟别人介绍自己的时候，你可以快速告诉别人你在哪个公司工作啊，这是一个社会身份。所以你你觉得 ，OK， 我不得已的需要一个工作，而且我也需要前来维生。但你很难说这是你最想要的东西吧？嗯。然后还有一个就是你是谁谁的女朋友这个身份，就对我来说，我才意识到，就是在过去的很多年里，我意识到谈恋爱或者说进入一段关系这个事情，它绝对不是一个必要的事情。但这也是我过去的三年里才意识到的，就是当我结束上一段关系，我去真正的思考我真正的经济独立之后，我才会去思考我到底为什么一定要有一个男朋友呢？混那到有嗯，延伸到之后就是为什么我一定要有一个老公呢？然后这是几个角色：女儿、职员、女朋友这三个角色。刚刚还有一个角色，嗯、女儿、职员、女朋友，嗯、就说这三个，好像就是。<笑>我为什么一直觉得有四个哎， n y 那就三个吧。然后我今年呢会觉得，因为我呃，一个是。就是女儿这个身份，我就慢慢的会去反思到，呃，很大程度上我有很多事情就像你一样不敢跟父母说。我不是不敢跟父母说，我是我知道了说他们承受不了啊、哦。对对，就是我是属于，我觉得你是有一点点不敢跟你妈说的那种感觉。对对。我其实其实我很矛盾，就是我我敢说的事情也很多，嗯，但我不敢说的事情也很多。嗯、就是比如说我谈恋爱了，我换男朋友了，嗯，我在约会不同的男人，我都可以跟我妈说，嗯，对不对？就那你能跟她说的跟不能跟她说的事情的区别是什么？然后我不能跟她说，就是呃，我工作并不愉快，我就是其实我也跟她讲了，但是就是我。我可能不喜欢把我觉得很 frustrated 的事情，就很有挫折感的事情，告诉告诉他，因为我会觉得，嗯，他可能会担心我，嗯，就可能都是一样的道理吧，就是你你怕你的父母承受不了、嗯，所以你不愿意告诉他们，或者你不想让他们担心你，所以你不愿意告诉他们。但是至就比如说求助这种事情，就比如说我需要爸爸妈妈的什么经济上的援助什么的，我也会告诉他们。你会对我会、嗯，但是就是反而就是。我自己真正就是觉得会也挺有挫败感的事情，我是不敢告诉他们的。嗯，对，你是会，你是觉得他们会失望吗？对，嗯，就是你特别爱一些人的时候，你会就很怕失望，就是想让他看到你的最好的那一面。对对,对。但另外一方面，我又意识到一件事情，就是他们也是通过这件事情来跟你建立了一个这种怎么讲？一个机制吧，这个机制就是，嗯，你小的时候你会觉得你必须得很优秀，他们才会爱你，嗯，所以你也不愿意看到让他们看到你不好你的那个那一面。对,对我觉得这个是中国家长固有一个特质，就是小时候他会把你的成绩，他就是只会对他们就 focus on 啊，你得了这个，看我姑娘你得了一百分、嗯，或者你看我姑娘得了这个奖对，就他们从来没有给你一个呃很直观的一个呃。感受就是，哎，我做错了，我爸妈还是会爱我的。对，或者说，呃，很多时候你也知道，就是你做错了，你爸妈还是会爱你，但是他这中间是需要很多的很一个很长的过程的。首先你要被批评，然后被骂，然后甚至被打，对，然后你们才能呃和解对。对，因为这个过程的痛苦程度，你并不想接受。对，所以我就会直接忽略这个过程。然后。我也意识到了，就是你在跟其他人的那个交往的过程中吧，嗯，父母对你的影响是巨大的。我觉得就是大概有七十到八十的那个你的 coping mechanism，、嗯、就叫什么？用中文怎么说？就是你处理问题的方式，处理问是题的那个下意识的方式嗯，嗯，其实都来自于你跟你父母怎么、嗯、是的怎么去互动的。对，因为你现在身边打交道都是成年人啊。然后他们也曾经都是小孩儿，他们也经历过这个。他们是，嗯，就大家也都没有那么多精力去，就像朋友一样的去呵护你内心的感受或者怎么样。那这个时候，比如说我，我觉得我曾经就是有很长一段时间都是有点讨好型人格的，嗯，而我这个讨好型，人格，我也觉得，<笑>对，我觉得我这讨好型人格是属于那种，是属于首先，我觉得我的这个默认的。模式里就是我是个月亮处女座，月亮处女座呢，它就是一个服务型人格，嗯，然后服务型人格再加上讨好型人格，那就是一个灾难，因为你服务型人格，你就会不自觉的去在乎别人的感受、嗯，你在乎别人的感受其实也没有错，因为说明你是一个很 caring 的人，很很在乎别人感受的人，那下一步就是你愿意牺牲自己的感受。来让别人开心，这才是讨好型人格，挺可怕的。对对，所以我觉得我在，然后就引发了我对我的关系，我在这种男女关系里的一一种思考，就是我是很不喜欢有那个冲突，嗯、冲突，我是我会尽我一切所能的去避免任何的。我觉得也是因为你上升是天平，
1: 对，对
0: 上升是天秤座这个还挺明显的对、嗯。对，然后我会跟我父母的时候，我会。呃，避免跟他们的冲突。不不，你跟你妈可不是避免冲突，你骂你妈，的贼厉害。但是那已经是你成长之后的成长之后的事情了、嗯。就我知道，就是这件事情，嗯，根本不是一个我跟他这件事情，是我跟其他人那件事情。我根本没有必要跟他商量的时候，我觉得，我觉得我妈这个角色就是可有可无的时候，嗯、我可能不会那么在意他的感受。但是如果你在一个两性关系里，你还是投好型人格的话。你会觉得说，呃，他不开心了，是不是我的错？那他不开心了，嗯、我现在很难受。就重点，你知道，我最觉得最最大的一个醒悟就是，很多时候我在任何两个人的状况里啊，比如比如说你是我同事也好、嗯，或者说你是我的朋友，或者说你是我男朋友，如果他觉得不开心了，我都会在想我做错了啥，你、嗯、都会觉得是你的问题。对，但其实这个事情跟我根本没,关系,没关系，他可能就是。他自己心情不好，对，他大姨妈了，对，他呃没睡好啊。我这点我我特别懂，因为我跟你是相反的、嗯，我特别的意识到，因为我从小就一个人嘛，大家都一个人，嗯、但是我就是没有过，而且我也没有 cousin， 我也没有跟我年龄相仿的人、嗯，所以我从来都是我知道这个问题是你的，你就 leave me alone。嗯、我反而没有你这种，就是呃，我还知道我应该去关心一个人，我应该去。嗯呃，问问这个人怎么样？我永远都是 OK， 因为我是自己处理我自己的所有情绪，所以你也应该处理你所有的情绪。我觉得大家就是两个极端，你不觉得吗？就是你会下意识就觉得啊，是不是我做了什么事情，是我什么？我我会觉得 ，it's your shit， 你就是自己 handle、嗯。这样我也会 trigger 一些人，就会让别人觉得，呃，我我很冷漠，我很怎么样？但这个就是我跟我妈相处的关系，其实我妈就是特别的。情绪化，他在很年轻的时候吧，他现在可能好很多了。他很年轻的时候很情绪化。你妈月亮是什么来着？双鱼啊！天哪！<笑>你能想象我月亮双鱼的那个情绪化的程度，就是基本上都是可以到上可以上到月球，下可以下到吃的，就就就很可怕，就海海底世界那种。嗯、所以他。他的那个情绪起伏特别大，然后你很难判断他情绪起伏是你造成的还是他自己的问题，因为那个时候你还是小孩嘛。然后，呃，我那个时候就会把这个矛头指向我爸，就是我会觉得一切的错都是我爸让我妈不开心了，然后我妈才会难过，呃，或者是我什么什么没有做好之类之类的。但我现在长大了，我就意识到不是他，只是自己处理情绪有问题嗯嗯嗯，他自己没有办法去管理他的。预期，他没有办法去管理自己的这个沟通的、嗯、呃技巧，然后他反而在责怪怪身边的人，把他自己的这种情绪上的问题传递给身边的每一个人，其实这是非常不健康的一种家庭关系啊。就、so, 当我意识到这件事情的时候，我不是也是回国了嘛，就是年初的时候，我也在国内，嗯、我在国内那大概一个，我跟我爸妈一起住了二十五天，然后我妈就大概有至少有三次，就是。突然开始发火，而且你你回国也是你这几年都没有见过你爸妈，对,对，大概快三年半，三年半，对。他就是突然开始发火，然后就开始咒骂你，你知道吗、嗯？就是用最狠毒的语言来骂你。但是我会觉得，就是我如果是原来的话，我一定会难过。我首先第一件事情是难过、嗯，第二件事情是，嗯，就是我会干一点事情，要么来分分分享我的注意力，或者就是。呃，我会试图跟他沟通，嗯，就是解决这个问题。而且你不觉得特别？因为我是一个 solution， 就是我是一个 solution provider， 对，就是我，我是想去解决问题，我想去解决问题。然后，但是你妈就是情绪，对她就是那个给你上情绪，情绪就是铺天铺天盖地的，就是给你倒过来。啊、嗯，因为其实而且这种感觉反而是你对你在乎人才会有，比如说举个例子，比如说我爸。可能他也会跟我发脾气，但是因为我没有那么爱他，嗯、就我也不会特别在乎这件事儿。我觉得你发就发吧，我不理你就完了。嗯、但是如果我是我妈，我就会觉得忙呢，那我该怎么办呢？我就开始迅速在我脑海中搜索一个方法。嗯、但我现在就突然意识到，就是我今年才意识到吧，就是那个时候一月份，我就觉得说，那你要生气，我也没干什么，就是上天害里的事情、嗯，对吧？你非要这么生气，我也没有办法，那你就自己去气吧。然后。我现我现在就，反正我一说话，就我在家里其实一直都说话很很那个啥，很过分。我就跟我妈说说，那你气吧，你小心别把自己身体气坏了哈。我想看你冷不冷。我没有那么冷。哎、然后我妈就更生气了，<笑>因为我觉得啊，我觉得还有一个很大的原因，是因为我们好几年没有见到父母了，而而且恰好那几年是我们飞速成长的那几年，就我们已经完全不是。他们四四年前见到我们那个样子了，但是他们在国内反而因为、嗯、呃管理很严格嘛，然后他们的那个，因为我爸妈也正好退休了，所以他们完全是闭塞的，他们很难在一个闭塞环境里去成长。对，所以他们跟我的那个 gap 就越来越大。对，我觉得如果父母有成长的话，其实你也能感到他的成长；如果他没有成长，还是那个原样的话，你们势必会有很大的一个隔阂、冲突。嗯，对。所以在那时候，就是我手下，就是对我自己的，就是情绪上，我跟他有了一个隔离。然后，其实跟我妈的这个冲突上，我意识到说，只他的情绪是他自己的问题，甚至不是从他身上学到的，嗯，而是从我前男友身上学到的。因为我前男友是月亮双鱼，啊、而且他,他的问题他，月亮双鱼朋友会比我妈更明显一些，而且他是个男的。对是是，就是那个男的。我觉得男的月亮双鱼跟女的月亮双鱼的那个呈现出来的那个是完全不一样的。嗯、他会，我觉得月亮双鱼在男性上表现的，就既有既有优点也有缺点。他的优点就是他很体贴，他很细腻。他、嗯、的情绪的呈现的颗粒度是要比平均的男性水平高非常非常多的。嗯、这可能也是他特别吸引我的一点。嗯，但。On the other hand， 就是他会在他情绪爆发的时候，你会觉得整个人大,大震惊，清清气，你会想说这个清淡，你会想说，嗯、呃，他为什么突然就变成了一个呃不讲道理、胡搅蛮缠的那种公主？你、uh, 能 you know? ，I know， <笑><笑>就是就这个事情，他就会变得呃，就会，但是好处也是在于，因为他的这个变化非常大嘛，所以我会。我就有能力说后退一步，去客观的看待这个事情，因为有时候你跟父母很难解决看清这件事情的原因，是因为你跟他们离得太近了，你没有那个空间跟时间去解决这些问题
1: 。但是你跟
0: 男朋友，就至少对我来说，我觉得男朋友跟我亲密程度跟父母来说还是不一样的。对对对。然后你在这个，嗯，当时那个前男友他就是开始跟我，嗯，发脾气啊，什么什么的，或者说冷暴力我啊之类的。就刚开始，你也知道我是那种 solution provider， 嗯，我会提供一个解决方案、嗯。但是当我已经提供到我的，就每一次就是有一有二不能有三有四嘛。那刚开始的时候有那么两三次的时候，我觉得 OK， 我承担了，就是因为是我愿意去做这个事情，就是我愿意去呃让这个吵架。嗯，我后退一步，然后我愿意让你开心，我说一些开让你开心的话哄你，然后这关系得到一个缓和。嗯、而且我觉得你你的一个 pattern 就是我观察的一个 pattern， 就是我觉得还是因为你上升天平的那个特质，就是你首先会觉得，嗯、呃 ，OK， 我先把这个情这个局势稳定下来。对，稳定下来的一个方法就是你得先忍让。他这个人已经开始情绪爆发了，你就会，嗯。把你的情绪都收起来，因为你肯定也是有情绪的，都是人对吧？但是你会忽略掉自己的情绪，把它收起来，先试图把这个场面稳定下来。我觉得还有个问题就是我自我洗脑能力太强了，强了啊、对、啊，就我会我会在我大概需要十秒钟吧。哎 ，no no， 你需要更多的时间。就是如果我在一个真的需要当面对峙的情况下就比如说我在公司上班的时候，嗯、就我真的觉得这个场面。需要我去做那个软下来的人，或者是需要我后退一步的那个人，我会在大脑中迅速反应一下，然后就立刻做一个态度的转化。我觉得这都是就是潜下意识的一个处理的一个但是你要去培训你的大脑。就像你吹那个 data model 一样、嗯，就是你要去让你的这个大脑适应这种变化，不然你的大脑会很辛苦。